0: Ok, Shalom, queridos, graças e paz, tudo bem? Tivemos um pequeno equívoco aqui de alguns minutos. Estávamos pela, por um outro é, canal aqui, mas já estamos aqui no, no original, pela fé cristã. Seja bem-vindo, bispo Raquel, Nazaré, pastor Eliel, Claudinha, Deus abençoe... Em nome de Jesus. Ah, hoje nós vamos falar sobre o roubo do século. Não é? Que roubo será esse, meu Deus? Né? As pessoas até ficam preocupadas. Mas deixa eu dizer para você, hoje nós estamos, nesses dias nós estamos com algumas situações, bem-vindo Itamar, nós estamos com algumas situações na esfera global, e no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo muito, muito profético. E esse tempo profético não nos permite, esse tempo profético não nos permite é, perder tempo com nada. Esse tempo que nós temos, estamos vivendo não nos permite perder tempo com coisas, com situações. Né? porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Bem-vindo, pastora Luzia, minha mãe, bem-vinda, Karen, Deus abençoe. Esse tempo, ele é um tempo tão profético que analisando as escrituras dos, do, dos, dos livros de Jeremias, Ezequiel, né? Zacarias, nós vimos que os acontecimentos... É, nos arremetem para esses livros e esses livros já foram naquele tempo arremetidos para esse tempo não né? é, e eu quero dizer para cada um de vocês que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus ao tempo de Deus o tempo de Deus é, já aconteceu já está acontecendo em nossas vidas bem-vinda Diane nós precisamos então é, nos inteirarmos por completo da palavra de Deus, né? o roubo do século que eu quero dizer para você vai ser o dia em que serão raptados da face da terra todos aqueles que ouvirem o último toque da trombeta, seja bem-vindo Marcelo, todos aqueles que ouvirem o toque da última trombeta, eles então serão roubados, arrebatados, levados para o Senhor. Vanessa, seja bem-vindo, Deus Dete. Então, nós precisamos estar prontos, apercebidos para esse dia. Será um dia de alegria para bilhões, será um dia de tristeza para outros bilhões, será um dia de perplexidade para muita gente, mas será um dia de regozijo eterno para aqueles que têm os seus nomes escrito no livro da vida. A palavra do Senhor, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, fala do nosso nome escrito no livro da vida. Um livro especial, um livro que está no céu, um livro que está sobre os domínios de Yeshua, sobre os domínios de Deus, Yahvé, o grande El Shaddai, né? E esse livro, nele consta uh, o nome de todos aqueles que fizeram, que têm uma aliança com Jesus, que entregaram suas vidas para Jesus. Queridos, esse livro, ele é um livro tão importante que há um lugar especial, sabe, na Biblioteca de Deus. Acredito até que esse livro está mesmo diante de Deus, né, Alguém, algum teólogo pode dizer... Ah, mas não tem isso escrito na Bíblia... É, nem tudo precisa estar escrito na Bíblia para a gente crer... Não é verdade? Tem algumas coisas, como isso que eu estou falando... Que um, diante dos fatos que estamos vivendo... A gente compreende que Deus... O Espírito de Deus... né? O Espírito de Deus... Ele tem, ele tem isso dessa forma... Seja bem-vindo aí, Leozinho... Seja bem-vindo... E tinha... Ah, Pastor Samuel, meu filho, seja bem-vindo. Queridos, os dias que nós estamos vivendo de pandemias... Mariana, seja bem-vindo, Deus abençoe-te. David, seja bem-vindo, meu irmão. Esses dias de pandemia nada mais é do que o que está escrito na Palavra do Senhor, né? Nos últimos dias haveriam esses acontecimentos, né? Nós vimos agora em Maranhão... <coughs> No Maranhão nós vimos antes de ontem ou foi ontem, me parece, gente, uma ventania tão anormal, tão anormal que você fala, meu Deus, o que é isso, né? Alguém fala assim, mas o Brasil é um continente, praticamente é um continente, não é? E como é que poderíamos ter terremotos nesse lugar? Pois é, em Minas Gerais nós já tivemos terremotos. Você sabia que todos os dias nós temos pequenos tremores que nós não percebemos, mas eles são registrados, né? às vezes não entram no registro da, da escala Richter, eu acho que é Richter, né? mas nós temos pequenos tremores, mas já tivemos tremores né? de atingir três pontos, quatro pontos na escala, né? isso no Brasil, nós estamos falando de Brasil, tá? então a palavra do Senhor fala desses Últimos acontecimentos, como as guerras, né? Se nós olharmos eh, os países que nós, que nós vemos mundo afora aí, quantos países estão em guerra? A China, mesmo agora, a China está quase numa, eh, sendo declarada uma guerra contra ela, não é? Estamos quase aí numa iminência de uma guerra. Sim, Marcelo, muitos tremores então é, é, se nós observarmos isso hoje guerras, rumores de guerras reino contra reino nação contra nação sabe, se nós olharmos o nosso contexto social de Brasil o que nós estamos vendo pais matando filho, filho matando pai né? nós vemos nas, nas, na, nos, nos telejornais mães e pais dizendo que vão matar o filho por causa, por causa, da, por causa da, 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 das drogas, da violência, enfim, seja qual for o motivo, mas tudo isso, Jesus disse que aconteceria. Então, deixa eu dizer para você, o roubo do século. Eu quero te perguntar, você está preparado para esse dia? Você está preparado para o dia do Senhor? então o arrebatamento da igreja será o roubo do século o acontecimento mais esperado há de acontecer a qualquer momento preparados ou não bem vinda minha filha Adriana Correntina, Bahia, na área preparados ou não nós vamos enfrentar o arrebatamento da igreja seja para subir Seja para ficar, irmão. E eu espero que todos estejamos prontos para subir. Que todos estejamos prontos para nos encontrarmos com o nosso Criador. Todos os dias Jesus está voltando para alguém. Já parou para pensar isso? Todos os dias Jesus está voltando. Seja por qualquer forma de, 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 de morte, acidente, doença, velhice, enfim... Jesus está voltando para alguém. Jesus, ele, ele pode voltar para você hoje? E se Jesus voltasse para você agora? Como está a sua vida com Deus? Essa palavra, ela mexe conosco. Essa palavra, ela mexe com o nosso íntimo. Porque essa palavra nos coloca numa condição... É, é muito preocupante. Talvez você vai me dizer, não, mas eu tenho convicção da minha salvação. Ok. Se você estivesse na beira da morte agora, como é que está o seu coração? Decidido a se encontrar com Jesus? Ou, ô oh meu Deus do céu, e agora o que, que vai ser? Hã? Então nós precisamos estar prontos aqui dentro, queridos. No nosso entendimento, a igreja de Jesus ela precisa entender de que o arrebatamento vai acontecer e é esta igreja que tem que ter esse discurso afinado nos seus lábios no seu coração na sua mente no seu espírito uma convicção de que de fato você é de Deus queridos o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O que adianta você ganhar tantas coisas, tantos bens? O que adianta você se dar bem em tantas coisas? O que adianta você tomar decisões que você diz isso aqui é bacana para mim? Se na verdade você não estiver afinado, alinhado com o Espírito Santo. O que adianta isso? Seja bem vinda Cidinha. Deus te abençoe. Seja bem-vindo, João. Deus abençoe. Então, o que adianta alguém ganhar o mundo se ele perder a sua alma? Não foi isso que Jesus disse? E é claro que Jesus também estava dizendo esse discurso basicamente para os detentores da verdade e os detentores do dinheiro, mas tem outras coisas queridos, nós precisamos estar atentos à nossa vida, quanta coisa nós achamos que ganhamos, que estamos bem, que está tudo beleza, mas o nosso nome, está escrito no livro da vida, nós pertencemos ao céu, o Espírito de Deus habita em nós, os nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos do céu, de Deus, a nossa vida está alinhada à perfeita vontade do rei dos reis e senhor dos senhores. Queridos, não se engane. O livro de Gálatas capítulo 6, verso 6, dá escrito, é, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Se plantar no Espírito, colhe vida eterna. Se plantar na carne, colhe corrupção, corrupção sabe o que é? Morte física, e aí a morte é eterna. Queridos, nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, na última live eu disse, Romanos 8, verso 1, né? que se você está em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e hoje eu estou falando para você sobre o roubo do século, e o roubo do século será o arrebatamento da igreja, a igreja de Jesus, que somos eu, você, e todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, precisam estar alinhados, aos seus princípios, ao seu evangelho, ao seu pensamento, ao seu coração e ao seu espírito. Não adianta ir à igreja se você não é igreja. Bem-vinda, Bispo Rosângela. Não adianta você ir à igreja se você não faz parte dessa igreja. Não adianta você dizer que é de Deus se você não é de Deus nas suas atitudes, na sua palavra, no seu trato. Um discípulo chegou e disse, ah, eu quero, eu vou ir para uma outra igreja, porque eu orei a Deus, e Deus me mostrou que não é mais o meu tempo aqui na igreja. Eu falei assim, se você quer sair para um outro lugar, saia, mas não bote culpa em Deus nas suas decisões. É? e aí o que acontece com isso é que tem pessoas que não tem uma palavra firme, não tem confiança, não tem ousadia, bem-vinda Claudinha, são pessoas que não têm a sua vida em Deus, é o mesmo discípulo que dizia há, há alguns anos atrás assim, eu nunca vou sair da igreja, Jamais. Só se o Senhor me mandar embora. E agora orou a Deus e Deus mandou ele sair. Sabe o que é isso, queridos? É que nós, às vezes, não somos igreja. Pensamos que somos igreja. Bem-vindo, Washington. Bem-vindo, Bispo Misael. Bem-vindo, Catiane. Seja bem-vinda. Deus abençoe você, minha filha. Então, queridos... Muitas pessoas estão achando que são igreja, mas com atitudes de mundanos. Muitas pessoas estão achando que tem o seu nome escrito no livro da vida, mas são mundanos, imorais dentro das igrejas. São pastores, são presbíteros, são bispos, são apóstolos. Que estão nas igrejas, mas não são igreja de Jesus. Serão envergonhados no dia do Senhor. Em contrapartida, temos tantas ovelhinhas, né, que muitos até não dão nada, os pastores até não dão nada por aquelas ovelhinhas tão miudinhas, tão pequenininhas. Não é? Às vezes, eles chegam ali com toda a humildade, dando os seus dois reais, os seus cinco reais, os seus vinte reais de dízimo, de oferta, enfim. E não são vistos, mas Jesus vê essas pessoas, não é? porque está aqui no coração. Como você está em Cristo Jesus? ou você e eu mudamos a nossa vida, ou de fato somos igreja de Jesus, ou nosso nome não está escrito no livro da vida, queridos. E a palavra do Senhor diz que esses serão confundidos no dia do Senhor. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus de paz, não um Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão, mas muitos serão confundidos no dia do Senhor, e ele disse, e ele, ele vai dizer para esses, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, eu nem sei quem vocês são, olha que isso é muito sério, isso é muito sério, o que adianta então a gente ganhar o mundo inteiro, e perder a nossa salvação, e perder a nossa vida, e nos perdermos, o que adianta, irmão, você ter sua casa linda, bela, maravilhosa? O que adianta você viajar todos os anos? O que adianta você ter dinheiro no banco? Isso tudo é muito bom. É muito bom. Mas o que adianta, o que adianta tudo isso se você não tem Jesus de verdade no seu coração? Se você não é fiel a Deus? Se a tua fidelidade é uma coisa aparente, <cười> numa vestimenta? sabe, num frisar do cabelo, numa fala ali diante de pessoas, mas nas costas, por trás, quem é você? Querido, Jesus está voltando, Jesus está voltando e nós precisamos estar apercebidos, Jesus tem que ser de fato o bispo Raquel, o centro das nossas vidas, queria que você interagisse aí, coloque aí o seu pensamento, sabe, como você está, queria que você se aí. vamos conversar, vamos ter esse momento aqui nós dois, com Deus, amo queridos, amo falar de Jesus, eu amo ver vidas voltando para Jesus, voltando para Jesus, <coughs> Me entristeço quando alguém me faz uma proposta dessa, como eu falei desse discípulo. Eu vou para uma outra igreja. O que leva alguém a querer ir para um outro lugar? Pecado, irmão. Vida errada. Negócio de Deus me falou comigo. Que Deus falou com você o quê? Deus falou nada com você. Às vezes nós nos enchemos de problemas e lidar com o ser humano não é fácil, não é? E não sabemos resolver os problemas. E aí todo mundo fica sabendo que tipo de mau caráter nós somos. E é difícil esconder das pessoas, não é? Porque as pessoas vão vendo e falam, vi, eu pensei que era uma coisa e a outra. Né? Então, amados, olha só. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro? Então, deixa eu mudar um pouquinho essa palavra. O que adianta a pessoa achar que ganhou o mundo inteiro a pessoa achar que ganhou o mundo inteiro e perder sua salvação, irmão. né? que adianta isso? Seja de Deus. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com você mesmo. Não é possível. Tem crente que não tem nem vida de oração. Tem discípulo que não tem coragem. Se a gente coloca para orar lá na frente, não ora chega na hora do culto, a gente fala para a igreja, vamos orar, todo mundo levanta a sua voz para orar, nenhum levanta a voz para orar, não tem coragem de orar, não tem coragem de esbravejar, de rasgar os céus, numa oração, meu Deus, se colocar numa, mandar colocar numa live, meu Deus, dá até desinteria, de tão nervoso que fica, sabe o que é isso queridos? falta de vida com Deus, isso é falta de vida com Deus, Ei, oh, você que lá na igreja, não levanta sua voz para orar, sabe, falta de vida com Deus, você precisa aprender a mergulhar em Deus, você precisa ser mais de Deus, que é isso meu apóstolo, pegou pesado, peguei, tenho que pegar, Deus abençoe, Aí é Aldinho na área? <risos> Deus abençoe, pastor Aldo, queridos, não adianta esconder o sol com a peneira. Vai queimar do mesmo jeito, irmão. Então nós precisamos ser de Deus. Ou nós nos apresentamos a Deus como igreja santa, imaculada, sem rugas, sem manchas. Ou nós somos os maiores mentirosos para nós mesmos. Quantos têm mentido? Quantos são mentirosos para si mesmos? A massageando o seu ego. Né? Se alto, massageando ó. Não adianta, não, irmão. Pastor Adolfo, seja bem-vindo, meu amado. Amo sua vida, sua amada esposa, sua família. Queridos, Walter, meu filho, Deus abençoe. Nessa live, aproveitando a entrada do, do Walter. Walter é filho da nossa amada irmã Rosemar, e meu amigo irmão Matias, está ali nos Estados Unidos, em Massachusetts, eu gostaria de, no final dessa live, orar por ele, queria que todos vocês orassem, ele foi alcançado pelo Covid ali, e vamos orar por ele, pela esposa dele, que o Senhor guarde livre de todo o mal, amém? Então, queridos, nós precisamos ser igreja de Jesus, nós precisamos ser de Deus, nós precisamos andar em linha com o Espírito Santo, o que adianta alguém dizer que é de Deus e engana o, o seu irmão no negócio? E rouba o seu irmão em negócios? hein? O que adianta alguém dizer que é de Deus não é? e não consegue ser fiel nos dízimos e nas ofertas? O que adianta alguém dizer que é de Deus e quebra o pau dentro de casa, bate na mulher, bate no marido, espanca os filhos, espanca os pais? O que adianta alguém dizer que é de Deus, se não tem nada de Deus na vida dele? Fala para mim. A crença dele é no que? Você pode me dizer? Queridos, nós somos de Deus. E todos aqueles que, andam, que são de Deus andam em novidade de vida. Qual é a novidade de vida que você tem? Os teus vizinhos têm que saber que você é crente. Os teus parentes têm que saber que você é crente. Os teus ouvidos, os teus vizinhos têm que ouvir de você o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe? Os teus melhores amigos têm que ser alcançados por Jesus, pelo Evangelho que Exua é através de você. Quem é você? Mas todos querem salvação, mas ninguém quer ir para o inferno. Mas andar do jeito que a Bíblia diz, ah, é muito difícil. Andar do jeito que a palavra de Deus fala, ah, é muito complicado. Deixa eu te perguntar, você está preparado para o toque da última trombeta? Porque essa trombeta vai tocar, irmão. E quando ela tocar, se você não estiver preparado, eu vou, eu vou abrir um verbo para você, irmão, você está lascado, que você vai perecer. Você vai ter sete anos para encarar a besta e o falso profeta, quando a última trombeta tocar. Mas se essa última trombeta tocar hoje, agora, para você, como é que você está hoje? Hã? Você está devendo alguém? Sabe aquele cheque que você pegou emprestado e não, e não pagou? Pois é, pecado. Sabe aquele dinheiro que você pegou emprestado e nunca se lembrou de pagar? Aliás, sempre se lembrou de pagar, mas nunca teve coragem de pagar. Pois é, vai ser cobrado disso diante de Deus. Sabe aquela palavrinha idiota que saiu dos seus lábios? Sabe? Aquela palavra impensada, porque está escrito isso na Bíblia. De toda palavra impensada que o homem falar, o Senhor vai trazê-lo ao juízo, a juízo. E aí? Se a trombeta tocar hoje, agora, para você, como é que está você, irmão? Como é que está você, irmão? Como é que está você, meu amigo? Minha amiga? Não adianta, irmão. Não adianta ir na igreja, cantar louvores ao Senhor, chegar em casa e brigar com seus pais. Não adianta ir na igreja, cantar louvores ao Senhor, sabe? E estar tá de mal com alguém dentro da igreja, sabe? Tá enganando pessoas. Escute aqui. Eu estou dizendo coisas que estão acontecendo. Bem-vinda, neguinha, Deus te abençoe, filha, saudades de você. Então, são coisas que estão acontecendo, queridos, porque aonde tem gente, tem esses acontecimentos. E eu estou dizendo para você que nós devemos nos afastar destas coisas, nos converter destas coisas. Nós precisamos urgentemente abandonar esse tipo de coisa, de atitude. Isso é revoltante. Minha filha Renata, Deus te abençoe, bem-vinda. Então, se você, sabe, tropeçou em alguma dessas coisas, corra, se converta disso, mude suas atitudes, mude sua vida, porque quando a trombeta tocar, irmão, não vai ter mais conversinha não, irmão. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não vai ouvir, não vai ouvir só vai ver o resultado, bilhões de pessoas desaparecidas da face da terra, como disse, Jesus está voltando para muita gente, todo dia, toda hora, meu pai me disse hoje, ah, meu filho, mas hoje eu vi lá no, no jornal, aquelas centenas de covas abertas, meu, meu pai, todo dia morre gente, todo dia morre gente, é muita gente indo para o céu, outros tantos indo para o inferno, felizmente, eu e você é que temos que estar prontos, preparados. E eu e você é que temos que estar abrindo os olhos dessas pessoas que estão se perdendo. Quantas pessoas estão aí, irmão? Sabe nem o que vai acontecer na vida deles. Não sabe, eles não sabem, irmão. Tá, eles têm noção de pecado, de coisa errada. Sabe? Mas eles não sabem quem é Jesus. Eles não sabem quem é Deus. E eu e você somos responsáveis por isso. Corramos! Corramos! Jesus disse, aquele que é limpo, que se limpe ainda. E aquele que é sujo, que se suje ainda. Quem é você? O limpo ou o sujo? Responde aí. Espero que seja o limpo. Porque... No dia do Senhor, filho, não vai ter me ajude papai, me ajude mamãe, né? É verdade, pastor Adolfo, temos que estar preparados e principalmente deixar um legado. Aqueles que ficarem para trás, eles têm que saber, passou por essa terra aqui um povo diferente. Então, amados, essa noite eu quero chamar você para uma reflexão. E a reflexão é essa. Você está pronto para o dia do Senhor? Você está pronto para o arrebatamento da igreja? Como é que está a sua vida? Você, marido, como é que está com a sua esposa? É pastor Aldo, né, Adolfo? É, não, é Aldo, é Aldo. Confundi, desculpa. Pastor Aldo. Como está a sua vida, você pai? Como está a sua vida, você, mãe? Como está a sua vida em Cristo Jesus, você, filhos? Hum? Você está bem? A trombeta, se tocar agora, está beleza para você? Você sobe mesmo? Sem escala. Hein? Não existe purgatório, não, irmão. Essa conversinha aí da, da igreja católica aí está por fora. Ah, que a gente vai fazer. Ficar sete dias que se queimando lá, se arrebentando. Bem-vindo, pastor Rafael. Né? Que a gente vai ficar lá no, 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 no purgatório. Isso não existe não, irmão. Isso não existe. Está salvo, está salvo. Não está salvo, já era. Paulo escrevendo aos hebreus, ele diz, olha, depois que, que morre, segue-se o juízo. Então, irmão, esteja atento. Esteja percebido. É? Eu fico observando algumas pessoas que entram na live, saem da live, não é? E, e às vezes são até os próprios discípulos, não é? E às vezes fogem de uma palavra como essa, porque é uma palavra que, que é uma palavra de aperto, né? É uma palavra de arroxo, não é? Você que tem raiva do seu pastor você que não é fiel à sua liderança, você que não é fiel na igreja. Não, não, é, não se engane. Jesus está vendo todas essas coisas, queridos. Jesus está vendo tudo isso. Então, se Jesus votar agora, como seria isso para você? Eu quero dizer para você que o dia do Senhor é hoje para mim e para você. O dia do Senhor é Hoje esteja atento a isso. Abra o seu coração, abra o seu entendimento. Olha, a minha internet aqui tá beleza, tá? Talvez pode ser a internet de vocês aí, ok? A minha aqui não caiu, não parou. Que quando há algum problema, que também acontece, que para também. Mas então, amados, estejam atentos, apercebidos. Pessoas que não jejum Crente que não jejua. Crente que não lê Bíblia. Crente que não ora. Crente que não vai na igreja. Ô, irmão, você está de brincadeira. Que diabo de crente você é? Pelo amor de Deus. Sabe? E ainda quando a gente encontra, vê, chega na cara de pai e diz assim, é, após, você está sumido. Que mano é sumido? Estou na igreja todo domingo, rapaz. Estou na live toda quarta-feira. Tu então vem que essa conversinha fiada para mim. É uma brincadeira muito sem graça, né? Então, amados, precisamos estar ligados, estar linkados. É isso mesmo. Morno não dá, pastor. Não funciona. Não dá. Sabe? E tem gente que é só o sangue de Jesus. Amém, meu filho? Pastor Samuel e pastora Jéssica. Olha, nós somos do céu, queridos, sabe? O cara chega na igreja, quando eu falo o cara, eu falo o cara e a cara também, né? Chega na igreja, sabe como é que fica? Assim, irmão, ó, de braço cruzado, na igreja, dentro da igreja. Tu vai fazer o que na igreja? Um indivíduo desse vai fazer o que na igreja? De braço cruzado, hein? não ora, não jejua, não lê Bíblia, chega na igreja fica de braço cruzado e quer que o culto seja uma bênção. Depois está dizendo, não gostei desse culto hoje. Como assim? O culto não foi para você? O culto foi para Deus? O culto foi para Jesus? Quem tem que gostar é ele. Se ele não gostar, aí ele reclama comigo que eu vou, pode ter certeza que eu vou dar um jeito de melhorar. Mas peraí, aí, irmão. Somos nós que prestamos um culto inteligente, racional para Deus? Pelo amor de Deus, é isso mesmo, isso, que geração é essa? Sabe? Não dá, irmão. Não dá. A gente fica assim, eu, eu me indigno. Mas ele, não, Deus abençoe, minha filha. Eu fico chateado com algumas coisas quando vejo na igreja. E eu estou falando da minha igreja. Né? Não vou ficar falando da igreja dos outros, porque a igreja dos outros deve ser uma benção. Né? Tem até gente querendo ir para a igreja dos outros. <risos> gente, vamos falar sério, esse aqui é o Glauber, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, é o pastor Glauber, seja muito bem-vindo, queridos, nós precisamos estar atentos, sabe, quando você for para a igreja, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, consagre sua vida, para cultuar, para adorar o Senhor, faça pelo menos um jejum na semana, para apresentar uma adoração sincera para Deus, para não ficar lá com o cara, sabe? De sei lá o quê. Porque meus irmãos? Jesus está voltando, irmão. Pelo amor de Deus. Se tu está achando que eu estou falando demais, ó, te prepara para ouvir. Prepara teus ouvidinhos para ouvir de Jesus, viu? Porque quando ele tiver de falar, meu irmão, pau vai quebrar. madeira vai cantar sem dó no seu longo. Se você não tiver aperce apercebido. Viu? Eu quero dizer para você que eu até posso ser teu amigo, mas eu sou teu pastor. E como teu pastor, eu estou dizendo para você, conserta a tua vida porque Jesus está voltando. Isso mesmo, pastor Jéssica. Todo dia temos que ser elevados. Se não nos enchemos todos os dias, a gente vai ficar isso aí, travado. Eu sou teu pastor e eu quero que você entre no céu. Não é no céu da boca da onça, não. É no céu de Deus. Viu? É, pastor, Aldo, as pessoas ficam aí mudando de igreja, né? Cuidado, Aldo. Talvez vá bater na sua porta aí. <risos> Se bater na sua porta, já dá uma bicuda. Gente! Fala sério! Povo sem compromisso! Povo sem vida com Deus. Você e eu somos igreja de Jesus. Vamos morar com Jesus. Vamos morar com o Senhor. Deixa Deus mudar a sua vida. Se tudo que eu falei aqui até agora, alguma dessas coisas, você incorre nelas, em nome de Jesus, mude suas vidas. Viu? Temos que corrigir mesmo, irmã Carmen. Precisamos corrigir aqueles que amamos. E eu sou pastor para isso mesmo. Para corrigir. Corrijo com amor. Sabe? Sabe? Eu olho para os discípulos e fico observando, às vezes, o proceder de alguns. Sabe? Discípulo querendo é, tantas regalias. Gente, pelo amor de Deus. Está na hora da gente santificar a nossa vida para Deus, irmão? Está na hora da gente mortificar a nossa carne? Está na hora da gente morrer para o mundo? Está na hora da gente dizer não para as trevas e sim para Deus? Está na hora da gente, sabe, olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu quero tomar agora a minha cruz e te seguir. Tem gente que só quer que Jesus pegue a cruz dele para... Oh, gente, o que é isso? É isso aí, Aldo, deixa não. Então, amados, vamos tomar tempo. O maior roubo do século está para acontecer, hein? O rapto da igreja de Jesus, o rapto da igreja de Yeshua. Eu quero, neste momento, que todos vocês, juntos comigo, cadê o, o meu filho amado, o meu abençoado Walter Matias? Está com a gente. Aí, Valtinho. Chama a sua esposa aí agora. Eu quero que todos nós que estamos aqui, a igreja de Jesus reunida, Vamos orar por ele agora, amém queridos? Ele hoje teve uma leve melhora, já de muitos dias ruins. Né? Os médicos estavam querendo até operar a garganta dele. Muito bem. Não deixa não, viu, meu filho? Deixa operar não. Você é de Deus. Você vai, você vai ser curado, restaurado. Isso aí é só um tempo. Amém? Vamos todos orar então? Olha aí pelo irmão Walter, Matias e a sua esposa, Érica. Amém? Estão lá em Massachusetts. Vamos orar por eles agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome de Yeshua Hamashia, eu quero te apresentar o teu filho, Senhor, o Walter. Walter, meu Deus, é um jovem amado que tenho ele como filho, meu Deus. O Senhor sabe que isso é verdade. O conheço, Senhor, desde 2008. Senhor querido, e 2011, eu peço que o Senhor, nesta hora, traga, Deus, traga, Senhor, uma cura. Meu Deus, cura Ele agora, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, não deixa, não permita, Senhor, que essa enfermidade venha assolar o seu corpo. Nunca mais. Nem venha atingir a sua esposa, nem também, Senhor, os seus amigos e irmãos, o seu irmão que está lá também, Senhor, em um outro lado da cidade, meu Deus, junto com a sua esposa e filhos, guarda eles agora, guarda Walter, Senhor, protege ele, livra-o de todo o mal, Senhor, prospera ele, Senhor, em todos os seus caminhos, prospera a vida dele, sua esposa, a Érica, Senhor, essa jovem abençoadíssima, a quem amamos tanto, em o nome de Yeshua, muito obrigado pelos milagres e pela cura, Pai, dele e dela também. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Receba aí, Walter, em nome de Jesus, meu filho. Receba aí, Érica, na sua casa. Milagres de Deus, que o Senhor os abençoe. Queridos, amo vocês. Amo ser pastor de vocês. Amo ser pastor dessa igreja linda. Temos discípulos Perto, os discípulos longe, né? discípulos que tiveram que ir para outra igreja como o pastor Aldo, né? que se casou com a pastora Natália, essa linda jovem amada, né? e hoje formam uma família linda, e, e, mas eu amo ser pastor de vocês, Eu eu quero que Deus os abençoe, o dia que nós entramos no céu, eu chegando-se se, se a igreja não for arrebatada e eu chegar primeiro que você lá, eu vou estar lá te esperando, beleza? Irmão, eu sonho com o céu todo dia, irmão. Eu sonho com o arrebatamento da igreja todo dia, irmão. Eu não sei se você sonha com o céu, mas eu sonho, irmão. Eu quero chamar você para sonhar com o céu. sonho com o céu, sonho com a tua salvação. Quantas pessoas estão se perdendo aí por, por bobagem? Oh, meu Deus, quantas pessoas estão se perdendo por coisa nenhuma, gente. Misericórdia. Eu não sei porque as pessoas permitem que o inimigo roube a paz delas, roube a alegria delas. Oh, minha filha Adriana, Deus abençoe você. Eu fico muito feliz em saber que Deus, sabe, salvou você. E saber que Deus entrou na sua vida, na vida de cada um de vocês e mudou a vida de vocês. Que glória, que glória. Muito obrigado por você existir, muito obrigado por ser esse discípulo amado. Amém, Adiane, amo você também, filha. Deus te abençoe. Amo cada um de vocês. Amém. Um forte abraço aí para, para todos vocês, Estados Unidos, Correntina da Bahia, não é? É, planaltina e, e arredores aí que o Senhor os abençoe que o Senhor os guarde e os proteja de forma linda poderosa, sobrenatural amém você que tem sido fiel nos seus dízimos nas suas ofertas obrigado pela, por essa fidelidade mantenha-te assim tá? deixa Deus honrar você te abençoar Deus honra aqueles que são fiéis então, você que é primiciador, ofertante, dizimista, mantenha-se assim. O Senhor, ele, ele, ele ama pessoas assim. Isso é uma adoração, sabe? De adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, não é? Meus amores, Deus abençoe vocês e aqueles que vão assistir também essa live depois. Compartilhe com outras pessoas, né? Vamos despertar o coração das pessoas para eles se voltarem para Deus. Esse é um tempo, queridos. Esse é um tempo, é um tempo de nós chorarmos, como diz um texto. Até faz parte da música de Fernandinho. É tempo dos, dos sacerdotes chorarem entre o alpendre e o altar. É tempo de nós chorarmos, queridos. É tempo de nós mergulharmos em Deus, é tempo de nós jejuarmos, é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós mantermos, sabe, a nossa aliança. É tempo de nós, sabe, deixa eu dizer para você, pegar a nossa aliança ir pá diante de Deus. É tempo de nós termos uma aliança mais, mais forte, sabe, mais apurada, depurada diante do Senhor. Viu? Deus os abençoe. Amo vocês. Shalom, beijo no coração. Graça e paz.